0: 自此日为始，夫妻二人如鱼似水，终日在王主人家快乐昏迷禅定。日往月来，又早半年光景。石林春气融合，花开如锦，车马往来，街放热闹。许宣问主人家道：“今日如何？人人出去闲游，如此喧嚷。”主人道：“今日是二月半，男子妇人都去看卧佛，你也好去承天寺里闲走一遭。许轩”许宣见说道：“我和妻子说一声，也去看一看。”许宣上楼来和白娘子说：“今日二月半，男子妇人都去看卧佛，我也看一看就来。”有人寻说话，回说不在家，不可出来见人。白娘子道：“有甚好看？只在家中却不好看他做什么。”许宣道：“我去闲耍一遭就回，不妨。”许宣离了殿内，有几个相识同走到寺里看卧佛，绕廊下各处殿上观看了一遭，方出寺来，见一个先生穿着道袍。头戴逍遥巾，腰系黄丝绦，脚着蜀马鞋，坐在寺前卖药散失福水。许仙立定了看，那先生道：“贫道是终南山道士，到处云游散失福水，救人病患灾厄，有事的向前来。”那先生在人丛中。看见许仙头上一道黑气，必有妖怪缠他，叫道：“你近来有一妖怪缠你，其害非轻。我与你二道灵符，救你性命。一道符三更烧，一道符放在自头发内。”许仙接了符，那头便拜，肚内道：“我也八九分疑惑，那妇人是妖怪。”真个事实，谢了先生，竟回殿中。至晚，白娘子与青青睡着了。许宣起来道：“料有三更了。”将一道符放在自头发内，正欲将一道符烧化，只见白娘子叹一口气道：“小乙哥和我许多时夫妻，尚物自不把我亲热。”却信别人言语，半夜三更烧符来镇压我。你且把符来烧看，就夺过符来，一时烧化，全无动静。白娘子道：“却如何说我是妖怪？”许宣道：“不干我事。我佛寺前一云游先生，知你是妖怪。”白娘子道。明日同你去看他一看，如何模样的先生？次日，白娘子清早起来梳妆罢，带了钗环，穿上素净衣服，吩咐青青看管楼上。夫妻二人来到卧佛寺前，只见一簇人团团围着那先生，在那里散符水。只见白娘子睁一双妖眼，到先生面前喝一声：“你好无礼！出家人在我丈夫面前说我是一个妖怪，收服来捉我。”那先生回言：“我行的是五雷天心正法，凡有妖怪吃了我的符，他即变出真形来。”那白娘子道：“众人在此，你且收服来，我吃看。”那先生书一道符，递与白娘子。白娘子接过符来，便吞下去。众人都看，没些动静。众人道：“这等一个妇人，如何说是妖怪？”众人把那先生齐骂。那先生骂得目睁眼呆，半晌无言，惶恐满面。白娘子道：“众位官人在此。”他捉我不得，我自小学的个细数，且把先生试来与众人看。只见白娘子口内讷讷的不知念些什么，把那先生却似有人擒的一般，缩作一堆，悬空而起。众人看了，齐吃一惊。许宣呆了。娘子道：“若不是众位面上，把这先生吊他一年。”白娘子喷口气，只见那先生依然放下，只恨爹娘少生两翼，飞也是走了。众人都散了，夫妻依旧回来，不在话下。日竹盘缠都是白娘子将出来用度，正是夫唱妇随，朝欢暮乐。不觉光阴似箭。又是四月初八日，释迦佛生辰。只见街市上抬着薄亭玉佛，家家布施。许宣对王主人道：“此间与杭州一般。”只见临舍边一个小的叫做铁头道：“小乙官人，今日成天寺里做佛会，你去看一看。”许宣转身到里面。对白娘子说了，白娘子道：“什么好看？休去。”许宣道：“去走一遭，散闷则个。”娘子道：“你要去，身上衣服旧了不好看，我打扮你去，叫青青取新鲜十样衣服来。”许宣着的不长不短，疑似像体裁的，戴一顶黑漆头巾。脑后一双白玉环，穿一领青罗道袍，脚着一双皂靴，手中拿一把细巧百折描金美人珊瑚坠上样春罗扇，打扮的上下齐整。那娘子吩咐一声，如莺声巧转道：“丈夫早早回来，切勿叫奴记挂。”许宣叫了铁头相伴。竟到承天寺来看佛会，人人喝彩，好个官人！只听得有人说道：“昨夜周江市典当库内不见了四五千贯金珠细软物件，现今开单告官，挨查没捉人处。”许宣听得不解其意。自同铁头在寺，即日烧香，官人子弟。男女人等往往来来，十分热闹。许轩道：“娘子叫我早回去吧。”转身人丛中不见了铁头，独四个走出寺门来。只见五六个似工人打扮，腰里挂着牌树中一个看了许轩，对众人道：“此人身上穿的，手中拿的，好似那画树中一个认得许宣的道：“小乙官，扇子借我一看。”许宣不知是计，将扇递与工人。那工人道：“你们看这扇子坠儿，与单上开的一般。”众人喝声：“拿了！”就把许宣一锁子绑了，好似树枝造雕锥子燕，一群恶虎担羊羔。许宣道：众人休要错了，我是无罪之人。众工人道：“是不是？且去府前周江氏家分解。他殿中失去了五千贯金珠细软、白玉套环、细巧百折扇、珊瑚坠子。你还说无罪？真赃正贼有何分说？实是大胆汉子，把我们工人做等闲看成。现金头上、身上、脚上。”都是他家物件，公然出外，全无忌惮。许宣方才呆了半晌，不择声。许宣道：“原来如此，不妨，不妨，自有人偷的。”众人道：“你自去苏州府厅上分说。”次日，大隐商厅，压过许宣见了，大隐审问。到了周江市库内，金珠宝物在于何处？从实供来，免受刑法拷打。许宣道：“禀上相公做主，小人穿的衣服物件，皆是妻子白娘子的，不知从何而来，望相公明镜详辨则个。”大尹喝道：“你妻子今在何处？”许宣道。现在吉利桥下王主人楼上，大尹急差吉伯使臣袁子明，押了许宣火速捉来。差人袁子明来到王主人殿中，主人吃了一惊，连忙问道：“做什么？”许宣道：“白娘子在楼上吗？”主人道：“你同铁头早去承天寺里去不多时。”白娘子对我说道：“丈夫去寺中闲耍，叫我同青青照管楼上。此时不见回来，我与青青去寺前寻他去也。望起主人替我照管，出门去了，到晚不见回来，我只道与你去望亲戚，到今日不见回来。众工人要王主人寻白娘子，前前后后遍寻不见。”袁子明将主人捉了，见大隐回话，大隐道：“白娘子在何处？”王主人细细禀复了道：“白娘子是妖怪。”大隐一一问了道：“且把许宣监了。”王主人使用些钱保出在外，伺候归结。且说周江氏正在对门茶坊内闲坐。只见家人报道，金珠等物都有了，在库阁头空箱子内。周江氏听了，慌忙回家看时，果然有了，只不见了头巾、绦环、扇子并扇坠。周江氏道：“明是屈了许宣，平白的害了一个人不好，暗地里倒与该房说了，把许宣。”只问个小罪名，却说少太尉使李牧士到苏州干事，来王主人家歇。主人把许宣来到这里，又吃官事，一一从头说了一遍。李牧士寻思道：“看自家面上亲眷如何看坐落，只得与他央人情，上下使钱。”一日，大隐把许宣。一一共招明白，都坐在白娘子身上，只做不合不出手妖怪等事。杖一百，配三百六十里，押发镇江府牢城营做工。李牧使道：“镇江去便不妨，我有一个结拜的叔叔，姓李名克用，在贞子桥下开生药店，我写一封书。”你可去投他。许宣只得问姐夫借了些盘缠，拜谢了王主人并姐夫，就买酒饭与两个工人吃，收拾行李启程。王主人并姐夫送了一程，各自回去了。且说许宣在路，饥食可饮，夜住小行，不择一日来到镇江。先寻李克用家，来到贞子桥生药铺内，只见主管正在门前卖生药，老将士从里面走出来，两个工人同许宣慌忙唱个惹道，小人是杭州李牧士家中人，有书在此。主管接了，递与老将士，老将士拆开看了，道：“你便是许宣。”许宣道：“小人便是。”李克用叫三人吃了饭，吩咐当值的同到府中，下了公文，使用了钱，保领回家。房送人讨了回文，自归苏州去了。许宣与当值一同到家中，拜谢了客用，参见了老安人。客用见李牧氏书，说道：“许宣原是生药店中主管，因此留他在店中做买卖。夜间叫他去五条巷卖豆腐的王公楼上歇。”客用见许宣药店中十分精细，心中欢喜。原来药铺中有两个主管，一个张主管，一个赵主管。赵主管一生老实本分，张主管一生刻薄奸诈，以着字老了欺侮后辈。见又添了许宣，心中不悦，恐怕退了他，反生奸计，要嫉妒他。忽一日，李克用来店中闲看，问新来的做买卖如何？张主管听了，心中道。冲我鸡谋了，应道：“好便好了。”只有一件。客用道：“有什么一件？”老张道：“他大主买卖肯做，小主就打发去了，因此人说他不好。我几次劝他，不肯依我。”老员外说：“这个容易，我自吩咐他变了，不怕他不依。”赵主管在旁边听得此言，私对张主管说道：“我们都要和气。许宣新来，我和你照管他才是。有不是，宁可当面讲，如何背后去说他？他得知了，只道我们嫉妒。”老张道：“你们后生家晓得什么？天已晚了，各回下处。”赵主管来许仙下处道：“张主管在员外面前嫉妒你，你如今要愈加小心。大主小主买卖一般样做。”许宣道：“多成指教，我和你去闲酌一杯。”二人同到殿中，左右坐下。九宝将药饭果碟摆下，二人吃了几杯。赵主管说：“老员外最性直，受不得处，你随便依他生性，耐心做买卖。”许宣道：“多谢老兄厚爱，谢之不尽。”又饮了两杯，天色晚了。赵主管道：“晚了，路黑难行，改日再会。”许宣还了酒钱，各自散了。许轩觉得有杯酒醉了，恐怕冲撞了人，从屋檐下回去。正走之间，只见一家楼上推开窗，将熨斗泼灰下来，都轻在许轩头上。立住脚便骂道：“谁家泼男女不生眼睛，好没道理！”只见一个妇人慌忙走下来道：“官人休要骂。”是奴家不是一时失误了，休怪。许宣半醉，抬头一看，两眼相视，正是白娘子。许宣怒从心上起，恶向胆边生，无名火焰腾腾高起三千丈，也耐不住，便骂道：“逆这贼见妖精，连累的我好苦，吃了两场官司。”恨小非君子，无毒不丈夫。正是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。许宣道：“你如今又到这里，却不是妖怪。”赶将入去，把白娘子一把拿住，道：“你要官修私修。白娘子陪着笑面道：“丈夫，一夜夫妻百日恩。”和你说来事长，你听我说。当初这衣服都是我先夫留下的，我与你恩爱深重，叫你穿在身上，恩将仇报，反成无怨。许宣道：“那日我回来寻你，如何不见了？主人都说你同青青来寺前看我，银河又在此间？”白娘子道：“我到寺前。”听得说你被捉了去，叫青青打听不着，直到你脱身走了，怕来捉我，叫青青连忙讨了一只船，到健康府娘舅家去。昨日才到这里，我也倒连累你两场官司，还有何面目见你？你怪我也无用了，情意相投做了夫妻，如今好端端，难道走开了？我与你情似泰山，恩同东海，视同生死。可看日常夫妻之面，娶我到下处，和你百年偕老，却不是好。许仙被白娘子一骗，回嗔作喜，沉吟了半晌，被色迷了心胆，留连之意不回下处，就在白娘子楼上歇了。